0: Samuel, é, capítulo 11, versículos 6 e 7, na projeção, diz assim, quando Saul ouviu estas palavras, o Espírito de Deus se apossou dele e ficou furioso, pegou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todo o território de Israel, por meio de mensageiros que dissessem, assim se fará com os bois de todo aquele que não seguir Saul e Samuel, então o temor do Senhor caiu sobre o povo e saíram como se fossem um só homem. Amém, queridos. Obrigado. Podem tomar seu assento. Aleluia. Amados, é, quando o pastor me convidou a, a trazer a palavra, ele diz: fala do Espírito Santo. Amados. A Bíblia fala do Espírito Santo de Gênesis ao Apocalipse. É a pessoa maravilhosa, é o nosso melhor amigo, é o nosso companheiro. E amados, não é difícil falar dele porque ele está conosco, amém? E não apenas conosco, mas está dentro de nós. Nos cuidando, movendo dentro de nós, sendo esse tão tremendo Deus, todo poderoso, o título dessa mensagem, que eu quis colocar, ele diz, propósito do Deus, do Deus Espírito Santo, ele não é apenas um Espírito, ele é o Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, e ele tem propósitos em nossas vidas, e eu quero rapidamente, até devido ao tempo que é remido, falar um pouquinho a respeito da presença do Espírito Santo no Antigo Testamento, e depois a gente vai completar no Novo Testamento, e eu escolhi esse texto, aonde Saul ele tinha sido ungido rei, no capítulo 10, se você voltar no capítulo 10, verso 1, você vê que o profeta Samuel, ele unge Saul rei, e ali passa o tempo, Saúl vai para a casa dele continua os seus afazeres e o versículo 5 diz que Saúl estava vindo do campo ele estava cuidando os bois da propriedade dele, do pai dele quando ele chegou na cidade, ele viu um clamor um choro, as pessoas estavam chorando desesperada e ele fala isso, ei mas o que, que está acontecendo? aí contaram para ele não é que se você voltar no capítulo 11, diz que Naás, um amonita, ele veio contra Jabes, Gileade, e disse que ia sitiar, e matar todo aquele povo, ele ia fazer escravizar Israel. E aí o povo de Israel tentou fazer uma aliança com ele, para que ele não fizesse isso. E aí eles disseram, Naás disse assim, eu só farei essa aliança se todo Israel arrancar do seu olho direito. Aí os anciões daquele tempo disseram assim para ele Ei, aguarde que eu possa passar um clamor sobre Israel E eu vou ver se existe um homem Uma pessoa que possa ser um libertador para ir contra você Amados, isso é tremendo, isso é maravilhoso Israel já tinha um rei Israel pediu um rei para o Senhor No capítulo 9 desse mesmo, desse mesmo livro Fala a respeito desse pedido de Israel. Israel queria ser como todos os povos, aonde tinha um responsável por toda a nação, que saía à frente, que lutava as suas guerras. Ele tinha. Israel tinha o próprio Deus que levantava profetas, juízes para que pudesses estar comandando todo o povo, mas isso não bastava. Israel queria ser como todos os outros, aonde tinha um rei para governar e Israel clamava, e quando chegaram ao profeta, Samuel disseram assim, ei profeta, e interessante, eu estava lendo isso, e o Espírito Santo falou muito forte comigo a respeito, Samuel já estava em dias de aposentadoria, nessa ocasião, e Samuel tinha dois filhos que ia colocar no lugar dele, e esses filhos, a Bíblia diz que não andava segundo o passo de Samuel, segundo os caminhos do profeta Samuel, mas eles eram gananciosos Eles faziam a obra do Senhor De qualquer jeito Eles eram sacerdotes Na casa do Senhor Mas se preocupavam com propinas Se preocupavam com coisas que não eram Do caminho de Samuel Do profeta que Deus escolheu Que estava governando aquela nação Então o povo vendo aquilo Chegaram a Samuel E disseram assim Ei profeta Nós queremos um rei e Samuel, ele, a intenção dele era colocar os filhos, mas ele ficou triste com aquilo, e ele foi orar, e ele disse assim, Senhor, teu povo pede um rei, o teu povo quer um rei para reinar sobre as nações, eles não, não estão conhecendo o, o nosso trabalho, aí Deus diz assim para ele, ei, não é você que eles estão rejeitando, é a mim, Amados, quando eu li isso aqui É tremendo Porque a gente pensa assim Não, o povo, o povo até Ele tinha um senso de justiça Porque a, as pessoas que iam ficar governando O povo não era uma pessoa alinhada Com os propósitos de Deus Aí Lá na frente, quando Deus Quando ele fala para Deus e Deus diz assim Escuta o povo Escuta o que o povo está dizendo E faça eu pensei, nossa, Deus ouviu o clamor do povo Pois, aí Deus continua Pois não é a ti que eles rejeitaram Mas sim a mim Aqui, antes, é só um parênteses que eu gostaria de abrir essa, essa manhã Amados Aquele que Deus escolhe Que nós rejeitamos Que nós não queremos escutar Que nós não aceitamos como autoridade Não é dele que nós estamos rejeitando É Deus Amados é muito mais amplo, é muito mais sério As coisas do Senhor, ela não se resolvem nesse plano Elas são todas espirituais, amém? Se nós voltarmos um pouquinho Nós vamos ver quando Samuel, ele, ele chama o povo Ele passa um clamor ao povo e diz assim Ei, venham todos os povos que eu vou apresentar o rei que vocês escolheram Deus separou para governar sobre vocês, aí no capítulo 10, verso 27 diz, então aí reuniu todo o povo, as doze tribos estavam lá, os principais de toda a nação isso foi antes desse acontecido que Nas ele veio contra Jabes de Leade, então ele o profeta Samuel chama todo o povo lá para apresentar o rei deles e diz assim, vamos Ver o rei, ele é da casa de Benjamim. E ali ele começa, no versículo 22, ele diz assim: Então tomaram, tornaram a perguntar ao Senhor. Eles não acharam Samuel, é, Saul, eles não estavam achando Saul. E eles perguntaram para o Senhor, aquele homem viera ali? Será que esse homem está aqui, Deus? E Deus respondeu: O Senhor está aí, escondido entre a bagagem, eles estavam procurando Saul, e Saul não achavam um Saul. E procuravam na casa do pai de Saul e não o achavam, não o encontravam. E naquela ocasião disseram: "Ei, mas ele não está aqui?" Aí Samuel, ele pediu para o Senhor: "Esse homem está aqui?" E o Senhor disse: "Sim, está no meio da bagagem." <risos> Veja só. Correram e tomaram dali, estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo, do ombro para cima, ele era grandão, então disse Samuel a todo o povo, vedes a quem o Senhor escolheu, vedes esse é o homem que o Senhor escolheu para governar sobre vocês, esse homem que estava escondido na bagagem, esse homem que deveria estar lá de peito aberto, ele já era ungido, um ele já era o rei, esse rei estava sendo apresentado para as nações, para a nação de Israel, para as doze tribos, e ele estava escondido na bagagem, <risos> pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele, Samuel disse. este é o homem, em todo o povo de Israel não existe um semelhante, então todo o povo rompeu em gritos exclamando, viva o rei, viva o rei, esse é o nosso rei, Aquele que estava escondido entre a bagagem Aquele que o povo queria que saísse à frente Que fosse lutar as guerras Aquele poderoso Aquele que era para ser, ele estava amedrontado na bagagem Interessante, se você voltar no capítulo anterior Deus, ele diz assim a Samuel Samuel, fala tudo o que vai acontecer Com eles, tendo um rei Os filhos não serão mais deles, serão do rei os seus jovens vão servir o rei, você vai dizimar de tudo que você tem, a sua terra será propriedade do reinado, e Samuel falou tudo isso, mas mesmo assim o povo queria o rei, eles não queriam saber quem era o rei, eles queriam um rei, e Saul diz a palavra que ele era grandão, ele era alto, forte, bonitão, ele era o cara que sobressaía sobre toda a nação, ele era o cara, então o povo viu aquilo, por mais que ele não tivesse coragem, ele estava escondido na bagagem, mas o povo viu Saul e gritaram, viva o rei, o nosso rei, eles rejeitaram a Deus por causa de uma moda. Amados, quantas vezes nós temos visto isso acontecendo em nossas vidas, em nossas famílias, rejeitamos a Deus por coisas que o secularismo... O mundo, não vou dizer mundo, mas o secularismo, a vida sem Deus oferece muitas vezes nós vemos a igreja padecendo devido a isso Mas amados, aqui quando nós pulamos e a palavra que nós lemos no versículo 6 e 7 Quando Saul, ele escuta que passa esse tempo, ele vai para sua casa Está apacentando os bois do pai dele Ele escuta que todo Israel está chorando e aí vem o Espírito Santo e toma aquele homem E quando o Espírito Santo tomou Saul, Ele mudou completamente a postura Ele não estava mais dentro da bagagem Ele não foi se esconder no meio da boiada do papai Não, ele chorou Ele rasgou as suas vestes Ele clamou Ele ficou irado O Espírito Santo mudou aquele homem transformou aquele homem e transformou no homem que ia à frente da nação, a palavra do Senhor um pouquinho antes diz que ele profetizava juntamente com os profetas, o Espírito Santo tomava ele e ele profetizava, ele se enchia e ele era uma nova criatura, sem Deus amedrontado, sem o Espírito Santo amedrontado entre a bagagem, por mais que tivesse unção, um por mais que tivesse reconhecimento de rei, estava amedrontado, mas quando o Espírito Santo veio sobre ele, aleluia, mudou tudo, meus irmãos. Aleluia. Mais alguma alguns versículos eu gostaria de ler, alguns exemplos sobre sobre o vislumbre do Espírito Santo no Antigo Testamento. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 1 verso 2, que no início ainda quando a terra era sem forma e vazia, não existia nada no planeta, o Espírito de Deus, algumas versões dizem que pairava sobre a face das águas, essa versão é NAA, ela diz que ele movia-se sobre a face das águas, amados desde o início da criação o Espírito Santo nunca saiu do planeta, ele sempre esteve presente antes da criação, durante a criação e após a criação. Nos nossos dias, Ele muda o mover, Ele muda a forma, Ele muda como Ele age nas pessoas. Naquele tempo do antigo testamento, na antiga aliança, na velha aliança, Ele, ele tinha vislumbres, Ele aparecia, tomava, enchia de sabedoria, enchia de força, enchia de unção, enchia de coragem mas sem ele, a pessoa não tinha força, não tinha coragem, aleluia, eu separei o versículo do livro de Êxodo, capítulo 3, 2 a 5, onde conta uma história de um homem chamado Bezalel, esse homem, a Bíblia diz que Deus encheu com o Espírito Santo, para que ele pudesse fazer as, os artifícios, as, as obras do templo, quando foi criar a arca da nova aliança, precisava alguém cheio de sabedoria, para poder mexer com o ouro, mexer com a prata, fazer aquelas cortinas magníficas do templo, então o Espírito Santo, ele vinha e enchia aquela pessoa, com um propósito, e o propósito era, fazer algo, daí o título dessa mensagem, o propósito, do Espírito Santo, do Deus Espírito Santo, qual que era o propósito no Antigo Testamento, se você pegar de Gênesis, até o livro de Mateus, você vai ver que tinha essas aparições, cada vez que Deus ia fazer o mover, se você pegar o livro de Juízes, você vai ver o quanto Deus movia, o Espírito Santo se movia, nesse tipo de surgimento, Ele enchia uma pessoa com um propósito, aqui eu aprendo meus amados irmãos, que Deus ele age na nossa vida Mas tem um propósito para que ele venha agir Deus ele não te enche para te deixar fortão Inteligente, sábio Não, ele tem um propósito Na vida desses homens ele teve o um propósito Gostaria de ler agora de projetar também meus irmãos é, Isaías capítulo 11 de 1 a 5 Devido ao tempo eu gostaria que os irmãos lessem na projeção amém, que diz, do tronco de Gessé sairá um rebento das suas raízes, brotará um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, ele terá o seu prazer no temor do Senhor, não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, castigará a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso, o cinto dele será a justiça e a verdade, será a faixa na sua cintura, aqui o profeta Isaías está profetizando, sobre quem que ele estava falando? sobre quem? sobre quem? Sobre o teu Salvador Sobre Jesus Ele estava falando do, da vinda do Messias Se você virar a página da sua Bíblia, capítulo 9 Ele vai falar que um menino vos nasceu Um filho se nos deu E esse menino terá o governo sobre os seus ombros E ele será forte É o Deus poderoso Ele é o Pai da eternidade Ele é o príncipe da paz 700 anos antes do nascimento de Jesus Deus levanta um homem Enche esse homem Enche esse profeta do Senhor Com o Espírito Santo Com o propósito de anunciar a vinda do Messias Aqui eu aprendo Que o Deus tinha o propósito De anunciar a todas as nações O que Ele iria fazer Deus Ele se move com propósitos Aleluia Aqui nós entramos na nova aliança nós ainda estamos no Velho Testamento falando do Novo, aonde se cumpre no nascimento de Jesus Cristo, então amados, será que Deus continua se movendo com propósito na nova aliança? Será que o, o Deus que se move desde Gênesis, desde o início da criação, passando por tantos e tantos homens que nós nem falamos, fazendo coisas sobrenaturais, poderosas, será que Ele tem propósito nos dias de hoje? Eu gostaria que fosse projetado, por gentileza, é, Evangelho de João capítulo 14, versos 16 e 17, e aqui é a primeira aplicação para as nossas vidas, eu vou correr um pouquinho, porque o nosso tempo já é remido e diz assim, eu pedirei ao Pai, aqui o Senhor Jesus falando com os seus discípulos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que, a propósito de que, por causa de, a fim de, esteja com vocês para sempre, e o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, ei, o mundo não pode receber, o secularismo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês, e estará com vocês, aqui o Senhor Jesus, Ele estava na terra, o Espírito Santo ainda não tinha habitado no meio das pessoas, mas o Senhor Ele profetiza, Ele fala da vinda do Espírito Santo, que isso aconteceria naqueles dias, naqueles dias aconteceria a vinda, do Espírito Santo, e aqui o primeiro propósito que eu gostaria de, de falar, é sobre a promessa do Consolador amados, o Senhor Jesus chamou o Espírito Santo de o Consolador e aqui eu aprendo que Ele está dentro de nós, habitando para nos consolar, no momento de fraqueza, no momento de dor, no momento que você não conhece naquele momento da baixa existência, se é assim eu posso falar essa palavra, que você duvida de tudo, naquele momento que todas as coisas são contrárias, o Espírito Santo, Ele está ali para te consolar, para te confortar, naquele momento que você perde, quem sabe, um ente querido, e que você diz, por que Deus, Ele era tão crente, Ele era apenas uma criança, ou oh, Ele tinha muito tempo para viver ainda, o Espírito Santo, primeiro propósito, Ele vem para nos consolar. O segundo propósito está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Aqui, amados, eu gostaria de falar só um pouquinho sobre o que Ele pode fazer em nós. Que diz, Atos, capítulo 1, verso 8, que diz, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Tem algumas versões que diz, mas recebereis virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, até os confins da terra, eu aprendo que o Espírito Santo, ele vem sobre nós com o propósito de dar poder, mas poder para quê irmão? Para que eu preciso poder? Para que eu preciso virtude? Virtude, perdão, para falar dele, para falar do amor dele, o homem natural não é capaz de enfrentar multidões, o homem natural não é capaz de enfrentar um ateu, o homem natural não é capaz de enfrentar qualquer pessoa que fale contra a fé, que ele está tentando ser inserido em Jesus, mas quando vem o Espírito Santo, quando nós somos tomados desse Espírito, tudo muda meus irmãos, a gente sai de trás daquelas bagagens como Saul, e nós viemos para frente, nós choramos pela causa, e nós rasgamos as nossas vestes, não por nós, mas por causa daquele que está em nós, habitando em nós, nos enchendo, nos renovando, nos direcionando, nos comissionando para fazer algo para Ele, por Ele, Toda a honra e toda a glória seja para Ele. Amém, amados? E o terceiro e último propósito que eu gostaria de falar. Eu não posso acabar aqui, amados, sem, sem falar da história deste homem. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, 54 a 60. Amados, talvez é um dos testemunhos mais fortes da Bíblia. Para mim, é um dos mais fortes que a Bíblia fala a respeito da vida deste homem. Este homem é Estevão. Um homem nascido após Jesus ascendeu os céus, aí ele fica, prega as nações. E aquele homem é muito usado, ele prega as nações, prega os, aos gentios, aos judeus, contra uma, uma época onde falar contra o sinédrio falar contra aqueles povos que mataram o próprio Cristo, ele também estava suscetível a morrer. E esse homem no capítulo 7 do livro de Atos, ele começa no monólogo, lá no início, aonde os Saduceus chamam ele e dizem, ei, o que, que você está fazendo? O que, que é isso que você está fazendo, Estevão? E Estevão, ele chega para aquele sinédrio, aquele para aqueles juízes, para aqueles que podiam tirar a vida dele, e a Bíblia diz que ele cheio do espírito de mansidão, o espírito de domínio próprio, o Espírito que enche, o Espírito que restaura, o Espírito que deu o poder que nós vimos, o consolo, porque ele já tinha tratado as feridas dele, e ele estava vivendo pela causa, e não só vivendo, mas ele estava face da morte, então ouso dizer que ele estava morrendo pela causa, e ele chega para aqueles que podiam tirar a vida dele, se apenas ele negasse, e ele pedisse desculpa e perdão por aquilo que ele estava fazendo, mas o que, que esse homem faz? Ele começa lá no versículo 2, do capítulo 7 do livro de Atos, falar sobre a vinda do Messias, e ali ele fala de Moisés, ele fala de Davi, ele vem falando, falando sobre Cristo, até o 54 que eu quero ler com os irmãos, que diz assim, ao ouvirem isso, depois que ele falou tudo, aqueles juízes, aqueles saduceus, a Bíblia fala que ao ouvirem isto, os saduceus, os juízes, ficaram com o coração cheio de raiva, e rangiam os dentes contra Estevão, mas Estevão cheio dele, cheio de sabedoria humana, cheio da faculdade, intelectualmente, ele era um filósofo, não, Político das nações Poderoso Não também Ele estava cheio do Espírito Santo Ele estava cheio Ele estava transbordante do Espírito Santo Ele fitou os olhos no céu E viu a glória de Deus E Jesus que estava direito Ei, o Espírito Santo abriu o céu E ele conseguia ver o trono de Deus diretamente o trono de Deus o trono da graça e ao lado o Senhor Jesus e diz que, então disse eis que vejo os céus abertos e o filho do homem em pé à direita de Deus eles porém gritando bem alto taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele e expulsando da cidade apedrejaram era pedras, não era tiro não era forca, era pedras que estavam jogando nele as testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo, enquanto apedrejavam, Estevão orava, dizendo, Senhor Jesus recebe o meu espírito, então ajoelhando-se gritou bem alto Senhor, não os condenem por causa desse pecado, Depois ele disse isso e morreu, amados, até que ponto que nós cremos no Senhor? Esse homem aqui, amados, mesmo em face da morte Ele não apenas, ele não rejeitou a Cristo, ele não fugiu dos saduceus Mas além dele dar vida por aqueles que estavam matando, ele pedia por eles Senhor, não impute por pecado não os condene por causa disso Que eles possam viver a graça do Senhor Amados, eu aprendo e concluo essa mensagem Que Deus tem um propósito Quero convidar a equipe também O propósito de Deus em nossas vidas É nos encher O propósito de Deus na nossa vida É nos consolar, sim nós devemos e podemos ser consolados com o Espírito Santo, mas vai além disso, nós somos testemunhas vivas dEle, nós podemos desfrutar do poder do Espírito Santo para fazer a obra do Senhor, a obra ela é feita através do Espírito, nós apenas somos ferramentas nas mãos dEle, aleluia, glória ao nome do Senhor, mas nós podemos ser testemunhas como Estevam que deu a sua vida que não importava se ia perder a vida por causa do evangelho da cruz